0: 二大爷遇鬼记。现在年轻人都有知识，很少有迷信的人。要说解放前的老人那迷信就不是少数了。为什么呢？第一呀、啊，因为家穷，读不起书，没知识；第二啊，那时没有电视这种视听传媒，到晚上不是早点睡觉，就是在油灯下呀听老人讲故事。故事中少不了神仙、鬼怪、狐狸、迷人、狼装外婆之类。小孩家家的就喜爱听闹鬼的故事，听了还害怕，尽量的往大人里钻。明天还想听，越听越怕，越怕越要听。听众朋友们就是这样，鬼怪故事越传越广，越传越离奇，于是啊，就让人相信这世界上真的有鬼魅存在了。这就是迷信。我二大爷呀是个木匠，手艺那是对着门缝吹喇叭，叫啥呢？名声在外。十里八村啊，有个婚嫁迎娶、做床柜家具、老死冲剪制棺寿木，都首先找到了我二大爷。可是我二大爷整年没有空闲时间，忙完这村的活又到那村好歹啊，也混个不愁家中揭不开锅。这在旧社会也实属不易。我二大爷有个短处，就是迷信，怕鬼也是远近有名。每天早早收工，急赶落日前能到家门。要是到外村呢、啊、做活途经有个坟地，非得有伴接送不行，否则给多少钱他也是拒之不拒。这一天呢，丰都村老财吴富贵的老爹要不行了，请我二大爷给他做一口棺材。我二大爷实在是不想去呀、啊，他认为啊，第一呀、啊，这犯忌就是“丰都”两个字大家都知道，这丰都城是有名的鬼城。虽说这和丰都村相隔万里，牛马都不相及，可这同名啊，真就不吉利。第二是给没死的人打棺材，这不就相当于给阎王爷办事儿吗？哎，这可就不是小事了啊！要让阎罗王知道啊，这有一个这么好手艺的木匠，多找他做点木工活可不是好玩的。能不能拿到人家的工钱是小事要是这阎罗王惜财，把自己留在阴间可就回不来了。可家中人都逼他去，说呀，人家丰都村的人祖祖辈辈都在那儿住，不也活得很滋润吗？至于阎罗王不叫你去，这阎王爷说了算。就是明天阎罗王叫你去呀，他还能推辞了不成？不该你死，自己去人家也得把你送回来。再说人家出的价钱好，还是别的木匠抢也抢不到的活我二大爷呀，一想也对，去吧，这有钱谁不干呢？刚一进到这吴家大门，还没等抽上一烟袋的功夫，这吴富贵的老爹呀，吼的一声就就就就断气儿了。这把我二大爷窝囊的，这是怎么了？怎么偏巧让我遇上了呢？要是死人怪罪我，说我催他的命，我可吃不了兜着走啊！既然来了，那就开工吧，给死鬼做一口顶呱呱的棺材，让他在阴间住的舒服，大概能感谢我。不至于找我的麻烦。三天，棺材呀、啊、就做好了，吴家的祭典也完事儿了。吴家说呀：“这大热天的，死人再放就臭了。一事不烦二主，就请一块儿、啊、装脸了吧。”我二大爷又忙活开了，在忙活把死人装棺材时，我二大爷因为太害怕、太紧张了，低头的时候啊，把别在耳朵的木工笔掉到了棺材里。人家呀、啊，有钱人是真讲究。棺材里不应该出现多余的东西。我二大爷硬着头皮把头探到了棺材里去拿笔。你看这笔掉的地方，刚好啊，掉在了这死人肩头上。我二大爷低头取笔，正和死人打了个照面。二大爷喘着粗气，把死人的胡须吹动了。二大爷吓得，哎呀，怎么要诈尸了？等最后一根钉子打进去，我二大爷呀、啊，才算舒了一口气。吴家办完了白事也搞了个宴席，靠忙了所有的人，留我二大爷喝了两盅。我二大爷嗜酒如命，心想啊，这吴家老财的这酒啊是错不了，不喝白不喝，喝了也白喝。谁知啊，我这二大爷这酒一沾嘴儿，这酒盅可撂不下了，喝多了睡了一觉，醒时啊，人家都掌灯了，我二大爷要回家，人家说今天呢，哼，送不出你这个人儿。我二大爷爱面子。不愿跟人家呀说出我害怕，加上酒精在肚，拍胸膛说：“我一个人能回去。”你看那大月亮，把这天照得这么白。说着呀，就收拾好他的那些工具，就起身上路了。话是这么说，等一出村，我二大爷一个人走时可就心虚了。小风一吹呀、啊，后脊梁骨的寒毛直竖，总觉得有鬼跟着。于是他就加快了脚步啊，越走越急。突然身后啪嗒一声，把我二大爷吓得是七魂出窍，头也不敢回，跑吧！后面的啪嗒声一直跟着，跑得快，啪嗒声啊也跟得急。我二大爷心想：今晚啊，真是让鬼跟上了，这跑慢了，准被鬼抓住了。于是啊，这撒开脚丫子就跑，鬼是跟定了，根本甩不掉。进村了，到家门了，一头撞门进去。好在家人知道他会回来，没有插门。一进门就喊：“快关门！鬼在后面跟着呢！”我二个大妈呀，赶紧拴上门。可我二大爷说什么也往前挪不了步了。我二大爷说：“呀，不好，我被鬼缠住了。”我二大妈呀，点灯一看，门缝啊夹着一根绳，笑了。打开门，从门外拉进绳后面的墨斗。原来呀，我二大爷跑时，墨斗掉在了地上。墨斗的线绳啊，一直缠在他锯子上，他一直拖着墨斗跑，难怪这个鬼会一直跟着他。可是啊，这后面突然出现了一个似人非人的人影，在他的后面趴着。